0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Herzlich willkommen beim Podcast der Diplompsychologin und des Coaches Kedo Rittershofer, weil du immer gerne diesen Titel hast, nicht Coachin, sondern der Coach. Und Anne Siegel, Hörfunkjournalistin. Wir sind beim Thema Business, Kedo. Jetzt musst du mich in die großen Geheimnisse einweihen. Das hat fast schon die Dimension von, ich bestelle mir einen Parkplatz und dann ist er da. Das Thema lautet, du hast immer so viel Geld, wie es deiner Absicht entspricht. Welchen Prinzipien folgt das Geld? Ich gestehe, das wollte ich immer schon wissen. Mhm. <lacht> das glaube ich dir, ja. Das wollen wir alle eigentlich wissen, nur du kennst schon das Geheimnis, scheint mir.
1: Ja, was heißt das Geheimnis? Es ist, ist kein Geheimnis. Also, ähm Geld ist ähnlich und das wissen auch die Chinesen. Also ich selber weiß das aus der chinesischen Medizin beziehungsweise aus dem Feng Shui, ähm, was auch in der chinesischen Medizin mitgelehrt wird. Ähm, und die Ausbildung habe ich gemacht, chinesische Medizin, deshalb weiß ich das. Ähm, Geld wird ähnlich gesehen wie Wasser. Also ah. Wasser, der Fluss des Wassers, also ist ein Geldfluss. Und weil Geld ist eine Energieform, sagen die Chinesen. und ähm, Von daher folgt es einem Sog oder einem ähm, Gefälle. Es fließt immer da lang, wo der Widerstand am geringsten
0: ist. Oh, sehr interessant. Also im Sinne von, ich muss dem Geld verklickern, dass es
1: es bei mir gut hat. Ja, genau. Und ich brauche eine Absicht für Geld. Also es, brauch ein, es braucht ein Auffangbecken, wo ich das sonst rinne. Es kommt zu mir und es fließt weiter. Ja, Geld ist im Fluss sollte auch möglichst in Bewegung irgendwie bleiben. Das tut es auch so. Also es hat einen Zufluss, dann hat es bei dir vielleicht ein Becken, aber es hat auch wieder einen Abfluss. Du gibst also auch Geld aus. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viel Geld gibst du aus. So. Aber Geld ist auch eine Folge von etwas. Also Geld ist auch immer ähm, ein Ergebnis, was ich durch irgendetwas erschaffe. Jetzt denken einige Menschen, Ja, wenn ich viel arbeite, habe ich viel Geld. Stimmt das? Nein, das stimmt definitiv
0: nicht. Ich kenne Menschen, die extrem viel arbeiten und wenig Geld haben, aber auch in dem Glauben leben, mhm. dass es dafür ja nicht viel Geld gibt, was sie tun. Und das mit so einer, naja, ich sag jetzt mal, verbremten Leidenschaft und so leicht leidend und so. Nee, ich glaube wirklich, das stimmt
1: tatsächlich nicht. Ja. Genau, das stimmt auch nicht. Mhm. Weil sonst wären ja die Menschen, die richtig viel arbeiten, die Millionäre. Und das sind sie ja nicht. Oder wenige zumindest. Es gibt natürlich auch Millionäre, die viel arbeiten, aber... Es gibt auch Menschen, die richtig viel Geld haben, die kaum arbeiten. Also das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun.
0: Ja, oder es gibt Menschen, die anstrengungslos Geld reinholen, sage ich mal. Ja? Ja. Also was ich glaube, ist, dass es über wenige Dinge so viele ähm, verquaste Grundsätze und wahrscheinlich falsche Glaubensgrundsätze gibt wie übers Geld. Plötzlich mhm. schießt mir durch den Kopf eine alte Freundin, die Coachin ist, ähm, deren Tochter sie immer heimlich beklaut hat. Mhm. Und dann war sie total sauer und die Tochter war schon so halbwüchsig und sagte, wieso, du hast doch gesagt, Geld ist Liebe und du hast keine Zeit für mich. oh uh. okay. Fand ich hochinteressant, eine der spannendsten Geschichten, die mir über Geld zugetragen wurden.
1: Ja, interessant. Also auf jeden Fall haben wir alle eine Meinung über Geld. Ja, genau. Es ist die Meinung auch, ne? Ja. ja. Wir haben eine innerste Überzeugung auf Geld bezogen. Und ähm, bei einigen ist sie selbst entstanden durch eigene Erfahrung mit Geld, bei anderen aber auch übernommen. Von unseren Eltern beispielsweise sowas wie äh, Geld für ehrliche Arbeit. Okay. Und wer viel Geld hat, ähm, das geht nicht mit rechten Dingen zu, weil mit ehrlicher Arbeit kann man nicht so viel Geld verdienen. Heißt im Umkehrschluss, Menschen mit viel Geld sind unehrlich. Und wenn ich das mal geschlussfolgert habe, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass es das so ist, dann muss ich selber dafür sorgen, dass ich nie viel Geld habe. Und niemand kommt offensichtlich umhin,
0: sich irgendeinen Glaubensgrundsatz zu bilden, denn über wenig wird in unserer Gesellschaft so viel gesprochen wie über Geld. Mhm. Also Geld ist etwas Wichtiges in der Gesellschaft, in der wir leben, in dieser Gesellschaftsform.
1: Ja, Geld ist insofern wichtig, als dass das ein Tauschmittel ist. Mehr ist es nicht. Geld ist erstmal ein Tauschmittel. So, also wir leben ja heutzutage in kleineren Wohnungen. Früher hatten alle eine Landwirtschaft. Da war es einfach, ich habe meinen Schwein gegen eine Kuh getauscht. Super. Jetzt, ich habe, nicht, ich habe keine Schweine mehr. Das heißt, um mit, einer Schwein, mit einem Schwein durch die Gegend zu laufen und das in Teile zu verschenken, um mir dafür was an... Das war einfach unpraktisch. So ist man irgendwann auf Geld umgestiegen, auf Münzen, die auch noch einen Eigenwert hatten, ja, Goldmünzen beispielsweise. Und irgendwann kam dann der Nickel und andere Arten des, und bis hin zu Geldscheinen. Und Geldscheine sind erstmal nur Papier, wo wir uns geeinigt haben, dass sie einen bestimmten Wert haben. Und der, der auch schwankend ist, ne? Weil auch wir schwankend haben
0: Leitwährungen ist. auf der Welt. Also wir, wir genau. gestehen einigen Währungen zu, wichtiger zu sein als andere, was ja auch... Oder irgendwie wertvoller ist, ne? zusammen. Ja, genau, ja.
1: ja. Ja, das hängt irgendwie mit einem Bruttosozialprodukt zusammen, mhm. was wir so produzieren. Und danach wird dann der Wert äh, irgendwie beurteilt. So, und es ist sehr schwankend. Und es ist, wie gesagt, es ist, also ich sehe Geld als eine Möglichkeit für Möglichkeiten. Das ist das, was Geld für mich ist. Es ist eine Möglichkeit für Möglichkeiten. Das ist nicht äh, das, was mich glücklich macht sondern für mein Glück bin ich selbstverantwortlich, mache mich schon selbstglücklich, brauche ich kein Geld für. Und ähm, also es ist nur eine Möglichkeit für Möglichkeiten. Und ja, du hast immer das Geld, was deiner Absicht entspricht. Das, das hast du immer. Das finde ich sehr spannend, weil ich dachte gerade
0: noch mal ein kurz mhm. vorgeschobener Gedanke, Kedo, dass es ganz oft das gibt, dass Leute sagen, na ja, wenn ich ganz viel, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, würde ich das und das machen. Mhm. Ja, wo ich immer denke. Da kann was nicht stimmen, weil wenn du das wirklich so
1: sehr wollen würdest, dann würdest du einen anderen Weg dafür finden. Ganz genau. Also es ist, es ist übrigens leichter, Millionär zu sein durch Arbeiten, also das, was du selbst erschaffen hast, als Millionär zu werden durch ein Lotto gewinnen. Das ist einfacher. Ja. Lotto gewinnen, weiß man ja, gibt es eine riesen Statistik zu und so. so. Und die meisten Leute wollen gar nicht. Also es, man sieht es ja, die, die gewinnen dann im Lotto. Und dann schaffen sie es nicht, den Reichtum zu halten. Stimmt, das ist auch ein Klassiker. Das passiert ganz häufig. ne? Ja, weil das in ihr System nicht reinpasst. Weil sie glauben, sie haben das eigentlich nicht verdient? Nö. <lacht> das kann sein, dass sie das denken, aber es kann noch viel mehr sein. Das habe ich nur gesagt. Also es kann noch viel mehr sein, weil sie können auch denken, dass Geld schlecht ist. Und dann geben sie es aus. Wie noch nie. Oder Geld ist die Wurzel allen Übels. Stimmt, das ist ein ganz tiefer alter Satz. Ja, ist ein alter Satz, genau. Oder über Geld kriegt man sich in die Plünnen. Also spätestens bei Geld hört die Freundschaft auf, übrigens. Also ist auch so ein bekannter Satz. Geld oder Liebe. Geld oder Liebe, ja genau. Ähm, also es sind immer so, also an Geld hängt ganz viel Negatives. Ganz viel Negatives. Oder äh, wer Geld hat, der ist auch hart. <lacht>
0: Habe also, ich noch nie gehört, das klingt aber interessant. Ja,
1: weil geizig. Ah, okay. Aha. Na, oder weil denen geht es dann nur ums Geld und nicht ums Mitgefühl. Weil Geld oder Liebe. Also entweder du bist lieb und nett oder du bist halt reich und nicht nett. Das würde alles bedeuten, dass Geld nicht glücklich macht. Ja, genau. Ja. Geld macht nicht glücklich. Und äh, deshalb will ich es dann auch nicht. Oder eben umgekehrt, also ähm, es, wir kommen natürlich auch aus einer christlich geprägten Kultur, hier zumindest. Und ähm, da wurde halt von der Kirche gesagt, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel, ins Himmelreich kommt. Das stimmt. Na, das bedeutet auch, die Kirche hat immer Geld verteufelt, allerdings in der Absicht, dass man ihnen das Geld gibt. Ich dachte auch
0: gerade an meinen Pastor, der immer sehr lächelt, wenn der Kollektenbeutel voll ist.
1: Ja, genau. Also das heißt, dass die katholische Kirche hat sich dann aufgeopfert, all das Geld an sich zu nehmen, damit, äh, damit die Menschen nicht so reich sind, damit sie auch noch in den Himmel kommen. Also es war auch von daher sehr geschürt, dass äh, Geld eher in, in der Hölle landet. Also wer Geld hat, landet in der Hölle und der Arme kommt in den Himmel und, und so. Das hatte aber eine andere manipulative Absicht dahinter. Mein Lieblingskind hat mich neulich gefragt, du,
0: Anne, sind Reiche eigentlich doof? <lacht> sind das wow. doofe Menschen? Und ich so, nein, wie kommst du darauf? Also Das fand ich eine echt erstaunliche Kinderfrage. Mir ja. fiel auch kein Märchen ein, wo sie das aufgeschnappt haben konnte.
1: Ja, und das, das schnappt man äh, überall auf. Also ja. weil das ist wirklich so verbreitet und uns ist das gar nicht mehr bewusst, wie verbreitet das ist. Mhm. Na, und, äh, oder lieber arm und gesund als krank und reich. Da sage ich nur, ich bin lieber reich und gesund. Ja. <lacht> ja. Also wieso nicht beides haben? Ja. Und ja, wir haben gesellschaftlich eine negative Meinung über Geld. Es ändert sich, also weil mehr Leute mehr Geld haben wollen. Früher war es noch anders, ähm, aber mittlerweile ist es also schon etwas lockerer. Und doch ist es immer noch so, dass es irgendwie, dass es auch bei uns drin sitzt im System. Und wenn ich eine negative Meinung über Geld habe, dann darf ich nicht viel Geld haben. Das ist ja rein, rein logisch. Wenn das die Wurzel allen Übels ist, meiner Meinung nach, dann will ich diese Wurzel nicht. Auf jeden Fall nicht groß werden lassen in meinem Leben. Und dann muss ich dafür sorgen, dass ich viel Geld ausgebe. Ja, wenn ich dann viel Geld habe, wird auch viel Geld ausgegeben. Das sind immer die Leute, bei denen plötzlich die Waschmaschine kaputt geht. Der Geschirrspüler übrigens auch. Und das Auto ist auch gerade zeitgleich Kaputt. Das stimmt, das habe ich mich immer schon gefragt, warum das so ist bei Menschen. Ja, und Sie hatten gerade vorher eine Steuerrückzahlung
0: bekommen. Richtig, genau, der Klassiker auch. Der also, Klassiker. Wo man immer denkt, also als mitfühlender Freund denkt man, diese armen, armen Menschen, wie hart kann das Schicksal jetzt noch zuschlagen.
1: Ja. Du sagst aber, Sie bekommen Ihre Glaubensgrundsätze damit bestätigt. Ja, das ist der Urheber. Das heißt, ich erschaffe mir das mit meinen Überzeugungen. Wenn ich die Überzeugung habe, Geld ist die Wurzel allen Übels, dann werde ich dafür sorgen. Nicht bewusst übrigens, dass das Geld flöten geht wieder. Und das sind eben die Leute, die im Lotto gewinnen und innerhalb von ein, zwei Monaten das gesamte Geld wieder verloren haben. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass die, äh, ich glaube, über 90 Prozent der Lottomillionäre nach einem Jahr ärmer sind, als sie vorher ohne diese Millionen waren. Krass. Ja, weil das in ihr System von Mangel kommt, sie, sind, sie selber denken in Angst und in Mangel und natürlich in einer negativen Meinung über das Geld und somit über reiche Menschen, und dann können sie nicht reich sein.
0: Das ich dachte nicht. in Wahrheit krass, dann doch lieber Black Jack. <lacht>
1: Ja, habe ich es mir wenigstens erspielt. Ja, genau. Ne?
0: Das ist mit Intelligenz.
1: Ja, und äh, du hattest immer so viel Geld, ähm, wie es deine Absicht entsprochen ja. hat. Heißt auch, du hast ja überlebt bis heute. Das heißt, es hat immer gereicht.
0: Ja, aber wenn du sagst, deine Absicht, heißt das, also ich kenne Leute, die schreiben sich übrigens exakte Zahlen auf, was sie haben wollen und genau das kommt rein. Ja. Das finde ich faszinierend.
1: Ja. So ist es aber, genau so ist das, so erschaffen wir uns unsere Realität. Also ich lade wirklich alle Leute ein, sich einfach mal eine Liste zu machen, zu sagen, was will ich eigentlich dieses Jahr erschaffen. So und dann ohne das Wort will, Wille aufschreiben, sondern zu sagen, am Ende des Jahres ist auf meinem Konto Summe X. Stimmt, hat bei mir neulich
0: auch mal funktioniert, fand ich erstaunlich. Ich dachte, genau die Summe habe ich gedacht. Ja, genau. Das war echt, ehrlich gesagt, erschreckend. Ich fand super, so. Mhm.
1: Mhm. Aber, ja. Ja, es ist auch super. Okay. Genau, so funktioniert es. Und, und dann nimm eine Zahl, die du dir glaubst. Ja. Yeah. Und dann sagt mir häufig Menschen, ja, ist das realistisch? Realistisch ist das, was du für realistisch hältst. Ja. Also natürlich kannst du in einem Jahr auch 10 Millionen machen. Du kannst auch in einem Jahr 300 Millionen machen. Du müsstest nur die Bedingungen dafür erfüllen.
0: Was wären die Bedingungen?
1: Eben. Und die musst du rausfinden. Also zum Beispiel... Bill Gates hat äh, vor gar nicht langer Zeit pro Tag eine Million US-Dollar gespendet. Das hat er gespendet pro Tag. Das heißt, der hat mindestens das 20-fache verdient pro Tag. So, und dafür hat er aber die Bedingungen erfüllt. Das heißt, er hat auch Millionen Menschen Arbeitsplätze gegeben und äh, hat ein Riesenunternehmen damit aufgebaut, ein Weltunternehmen dann ist das möglich. Aber wenn, wenn ich, sagen wir mal, ich habe vielleicht gerade mal einen Schulabschluss und dann denke ich, durch, äh, durch irgendeine Fernsehsendung werde ich jetzt berühmt mhm. und ich müsste keine Bedingungen mehr erfüllen, das wird keiner. Das stimmt, ich kenne ein paar junge Menschen,
0: wenn ich dann frage, was willst du denn beruflich machen? Du mir egal, ich will reich werden. Ich so, äh, okay, aber wofür? Weiß ich nicht, ich will Geld haben, das macht, beruhigt mich so. Äh, ja, okay. Und dann denke ich ehrlich gesagt auch, Hey Junge, es war ein männlicher Jugendlicher. Mhm. Hey Junge, wir, wir kommen jetzt in bargeldlose Zeiten. <lacht> Vielleicht versteht das Geld diese Energie ja gar nicht. Also das ist ja auch noch, wenn du sagst, du kennst das ja aus dem Chinesischen. Mhm. Wir haben dann ja, wir haben, weißt du, es wird dargestellt als Plastikkarten, aber wir haben ja nichts mehr, was fließt, so wie wir uns das Geld geben und wissen, oh, das hat den und den
1: Wert. Ja, mhm. ja, ja, genau. Also das, äh, dann sehen wir nur noch die Kontobewegung. Das rauf oder runter, auf dem Konto ist ja auch eine Fließbewegung.
0: Okay, aber das reicht dann theoretisch. Also von der Theorie her würde das reichen. Das würde
1: reichen. Okay. Ja, weil ich weiß ja, das ist mein Geld. Es ist zwar kein physisches Geld mehr dann, aber es, ist, es steht mir zur Verfügung. Für, für die und die Summen kann ich mir irgendwas irgendwie leisten. So. Also ich weiß nicht, wir zahlen ja jetzt schon häufig mit, mit Karte oder wir in, im Internet mit PayPal oder mit ja. Direktüberweisung. Wir gehen, nehmen ja kaum noch Geld in die Hand. Eben und trotzdem ist das System des Geldes, bleibt aufrechterhalten, von daher funktioniert das. Aber ja, wenn du keine Absicht hast für Geld, also wenn du, wenn du nicht weißt, wozu du Geld verdienen willst, dann wird es auch nicht zu dir kommen. Und wichtig wäre, also Geld ist, wenn ich mich selbstständig mache, gibt es ein paar Prinzipien, das würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen, also die ich erfüllen müsste, damit meine Selbstständigkeit in, eine, in den Erfolg geht. Und ähm, da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass das, was ich erschaffe oder was ich produziere, dass das gewollt ist von anderen.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Sein. Okay, das kann ich nachvollziehen. Für mich ist zum Beispiel immer die Frage, wenn ich ein Buch mache, mhm. hat das ein, äh, löst das was in der Gesellschaft aus? Ist das ein Thema, was
1: sozusagen so einen Dominoeffekt ja, haben kann, was Menschen das, interessiert auch? Ja, ja, ja genau. Ja. Darum geht es. Also das heißt, hat das ist irgendwo ein Bedarf da? Und wer es ganz toll vorgemacht hat, war letztlich Steve Jobs äh, mit den Tablet ähm, PCs sozusagen mit dem mit dem iPad. Äh, als, als es losging, es gibt demnächst ein Tablet, hieß es ja, das braucht doch kein Mensch. Also wozu? Ja, wir haben einen normalen PC und dann haben wir, oder wir haben ein MacBook oder wir haben so, wir haben einen Computer und wir haben unser Handy, reicht doch. Ja, wozu jetzt auch noch so ein Tablet, hallo? Und ich glaube, fast jeder hat mittlerweile irgendwie ein iPad. Ja, das ist unglaublich, aber es ist auch ja, das Gerät, das ich definitiv am meisten benutze. Ja. Ganz genau. Das passt in die Handtasche oder wie auch immer, weil ich bin damit unterwegs, ich sehe ein bisschen mehr als mit meinem Handy und ich muss nicht den ganzen Laptop mitschleppen. So, es hat auch, also er hat damit einen echten Bedarf geweckt. Ja, er hat den Nutzen deutlich gemacht und die Menschen haben in dem Nutzen einen Bedarf gesehen für sich. Dann, und dann funktioniert das und das muss ich natürlich mit der Selbstständigkeit hinbekommen. Ich muss etwas erschaffen, wofür es auf der anderen Seite einen Bedarf gibt. Das ist zum Beispiel ein Prinzip, dem das Geld dann folgt. Also den Bedarf auf der anderen Seite, dem Zuspruch durch die Öffentlichkeit. Öffentliches äh, Öffentlichen Zuspruch muss ich haben. Sonst wird es nichts.
0: Letztlich passe ich mich aber doch an ein System an, das ja vielleicht auch von vielen in Frage gestellt wird. Wir sprechen gerade über das bedingungslose Grundeinkommen, zum mhm. Beispiel in Europa.
1: Ja, wir hatten das ja in der Schweiz auch, wurde darüber abgestimmt. Ich wohne ja noch in der Schweiz. Mhm. Und ähm, das ist abgelehnt worden. Ah, okay. Mhm. Also die Schweizer haben das abgewählt. Weil... Ähm, es wird nicht funktionieren in, in unserer Gesellschaft. Noch nicht. Wir haben ähm, vom, vom Mindset her noch nicht die Ebene ähm, erreicht, wo wir das gerne annehmen und trotzdem weiterhin Bedingungen erfüllen. So, es gibt zu viele, ich habe neulich mit ein paar jungen Leuten gesprochen, ähm, die gesagt haben, also als ich sie gefragt habe, was sie mal vorhaben, was, wie sie sich ihr Leben vorstellen, da haben bestimmt ähm, 20 Prozent dieser jungen Menschen gesagt, sie werden Hartz-IV-Empfänger. Also als Aussicht. Wieso das denn? Als Idee für ihr Leben. Ja, da muss man nichts mehr machen. Da kann ich den ganzen Tag zocken. Zocken? Im also vom Fernseher, oh, okay. äh, Spiele Play-See. Playstation und ein bisschen was kann ich essen und ansonsten werde ich einfach Marihuana oder sowas zu mir nehmen, Krass rauchen. Was wird ja irgendwann demnächst mal auch genehmigt hier und so. So stellen die sich dann ihr Leben vor und ich no finde das Vision so schade. Ja, 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 ich finde es so schade. Also wirklich, dass sie einfach ihr Potenzial nicht sehen, was sie haben und das noch nicht und noch nicht wissen, wie sie es verwirklichen können. Ja, und das ist dann was, ähm, wenn das dann das Ziel ist, also ich weiß zum Beispiel hier von Freunden, die äh, in Deutschland eine Putzfrau gesucht haben für ihr Privathaus auf Steuerkarte, ganz also ganz legal, ganz gut so. Seriös, würden Sie Seriös sagen. und ja. auch zum guten Preis. Ähm, es, haben sich, es haben sich keine Deutschen gemeldet. Es waren alle Nationalitäten dabei, aber eine Deutsche war nicht dabei oder ein Deutscher. Oder jetzt bei der Müllabfuhr, ich sehe kaum noch Deutsche. Mhm. In den Toilettenhäuschen ähm, auf der Autobahn, ich ja. sehe keine Deutschen mehr. Mhm. Na, also wieso nicht? Also Was, was, was wirkt da? Äh, und das, da ist irgendetwas, da wirkt irgendwas, ich weiß jetzt nicht, was da wirkt, aber irgendwie scheinen wir uns zu fein dafür zu sein oder man kann das vielleicht als Student noch machen, aber später nicht mehr. Und dann soll gefälligst die Gesellschaft für uns bezahlen, das finde ich schade. So Und wenn das ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, was heißt bedingungslos? Also eine Bedingung gibt es ja schon mal, ich muss schon mal ein Bürger irgendwo sein. Wahrscheinlich muss ich auch ein Konto haben, damit ich es kriege. Richtig. Also es ist ja gar nicht bedingungslos. Ja, ja. So, also es werden ein paar Bedingungen dran sein. Mhm. Und äh, dann heißt es, ich bekomme das einfach so, okay, was lerne ich denn dadurch? Also für einige, ich, ich kenne einige, die sind Privatiers, die haben wirklich unglaublich viel Geld und eine Freundin von mir, die ist auch ist in so einer Welt geboren, hat unfassbar viel Geld und sie weiß bis heute nicht und sie ist mittlerweile 50 Jahre alt, sie weiß bis heute nicht, was sie beruflich machen will,
0: Ja übrigens, weil es nie
1: einen Bedarf gab.
0: Ja, es ist spannend. Ich glaube, der unglücklichste Mensch, den ich je kennenlernte bei einem Porträt, das ich mal gedreht habe, war eine Multimillionärin. ja. Der traurigste Mensch, der mir wirklich jemals begegnet ist. Ja, es die, die Gegenthese, die lebende, der lebende Gegenbeweis für den blöden Satz: Geld macht glücklich.
1: Ja, genau. Ganz genau. Es ist wirklich so. Also sie hat auch gesagt: weißte, Ich habe keinen Muss. Ich habe keinen Muss. Und. Ähm ich persönlich bin zum Beispiel meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie mein Taschengeld auch immer sehr begrenzt hatten, sodass ich schon als junges Mädchen angefangen habe, mir nebenbei mit Babysitten Geld dazu zu verdienen oder mit ach, Zeitungen austragen. Und mit ähm, äh, nachher später in, im, im Kaufhaus haben wir die Regale voll gemacht. Ähm, das waren so Minijobs, die es gab. Damit, ich mein, äh, damit konnte ich mir dann was kaufen. Ja, und das war toll. Also dafür bin ich unglaublich dankbar. Und so habe ich halt entdeckt, was ich alles nicht machen will.
0: Auch spannend übrigens. Und du hast es dir wirklich verdient.
1: Ja, genau. Man, ja. man ist dann auch nochmal ganz anders mit dem Geld. Man geht sorgsamer damit um, wenn man das selbst verdient hat, ja. als wenn einem das geschenkt wurde. so Und wie gesagt, wenn ich keinen kein Need habe, um, um Ergebnisse zu produzieren, vielleicht um Geld zu verdienen, dann... Dann tue ich das nicht. Und ja, es gibt natürlich auch andere Menschen. Es gibt mehrere, äh, es gibt Millionäre, die, äh, die trotzdem extrem produktiv waren. Ja, die gibt es auch, weil die einfach Lust hatten, eine Vision umzusetzen. Und immer ins Risiko gegangen sind.
0: Immer ins Risiko gegangen ja. sind, genau. Ja. Ich habe in letzter Zeit, das würde ich gerne mit dir teilen, diesen Gedanken, Kedo, ich habe in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, ob man nicht statt des Geldes einfach mal von Vermögen reden müsste. Also zu sagen, wie ist denn mein persönliches Vermögen, etwas umzusetzen. Also lebe ich mein Vermögen oder wo möchte ich dahin, wo will ich was verändern und dann hätte ich vielleicht schneller auch, würde ich das sehen den Geldwert. Also ich habe über diesen Begriff Vermögen nachgedacht.
1: Vermögen kommt ja von dem alten Begriff für Markt. Ach, erzähl. Okay. Ja, äh, Mark, Markt, Markt und ähm, Vermögen sozusagen hängen und Macht. Macht, Markt, Vermögen. Das hängt sehr eng zusammen und Potenz spielt ja auch noch eine Rolle. Also, <lacht> Potenz in Form von Macht. Äh, ich habe ihr gerade meine Muskeln gezeigt. <lacht> von Vermögen, genau. <lacht> Äh, ja. spielt auch eine Rolle. Also das hat, hat alles was mit Macht. Also Geld und Macht liegen nah beieinander. Mhm. Und allerdings Markt kommt von Macht und hängt mit Vermögen zusammen. Ich okay. vermag etwas. Also ich bin ja. machtvoll, etwas zu tun. Mhm. Das ist damit gemeint.
0: Okay, ja, aber in die Richtung ging das. Mhm. Also wo ich dachte, vielleicht ist das ja mal klarer, das so zu sehen, für mhm. Visionen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Okay. Ganz genau. Und da ist so, also wenn ich eine Absicht für Geld habe dann löse ich damit einen Sog für Geld aus. Also eine Absicht heißt einen Zweck. Ich brauche einen Zweck für Geld. Nur um Geld zu verdienen, um Geld zu verdienen, das wird keiner.
0: Das stimmt, weil, weil wir eben nicht mehr den Geldwert haben, sondern das Geld sind ja eigentlich nur Scheine. Also du musst das Geld mit irgendeinem Inhalt füllen, sonst ja. funktioniert das wahrscheinlich auch als
1: Urgesetz gar nicht. Genau, es gibt ein schön, schönes Zitat. Das heißt, wenn du, äh, wenn du re äh, Geld haben willst, nur weil du Geld haben willst, dann wirst du das nie erreichen. So, also wenn du Geld haben willst, was weiß ich, weil du damit dir ein Haus bauen willst, dann hast du einen Kanal für Geld. Wenn du Geld haben willst, weil du dir irgendwas Besonderes kaufen willst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, dieses, du willst irgendwas machen, unbedingt machen irgendwie und dann weißt du, das kostet vielleicht 3000 Euro oder so und dann irgendwann hast du plötzlich dieses Geld, ja. irgendwann ist das plötzlich da. Ja. Ja, das gibt es ganz oft. Ja. Und das meine ich, du hast plötzlich ein Wofür will ich das Geld haben und dann baust du den Sog auf. Okay, genau. sehr spannend. Okay,
0: und nochmal, ich muss das Geld im Fluss behalten, also es ist etwas fließend, ich gehe nochmal
1: auf die Prinzipien, ich mhm. muss einen Sog entwickeln. Ich entwickle einen Sog durch eine Vision, ja, also eine, eine Absicht, die ich habe, die ja. ich verwirklichen will. Genau das löst schon mal diesen Sog des Geldes aus. Und es gibt viele Prinzipien, denen das Geld dann folgt. Wichtig ist der geringste Widerstand. Der geringste Widerstand. Das heißt, das ist im Grunde genommen so
0: gesehen, da ist eine Energie, das Geld will irgendwo hin. Und wer als erster sagt, hier, ich,
1: da kommt's. <lacht> Oder wenn du zu viel Angst hast, baust du Widerstand auf. Okay, ich hätte Angst vor Geld, würde das bedeuten. Ja, oder du hättest Angst vor den Folgen von Geld. Wenn ich plötzlich reich wäre, was ist dann mit meinen ganzen Freunden? Werden die dann neidisch? Gehöre ich dann noch dazu? Dann hast du keine guten Freunde. Wahrscheinlich, <lacht> vielleicht, ja. Sehr wahrscheinlich. Also wenn deine Freunde neidisch werden, wenn es dir gut geht, dann würde ich mir angucken, ob das die richtigen Freunde sind. Aber das gibt es tatsächlich. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, nicht mehr dazu zu gehören.
0: Ja, übrigens, äh, es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich eine Million im Lotto gewinnen würde oder mehrere Millionen, äh, ich würde es dir nie sagen oder ich würde es nie erzählen, weil ich das nicht würde teilen wollen. Und ich denke
1: immer, hallo? Mhm. <lacht> geht ja. ja gar nicht. Also. Ja, und weil auch ganz viele Bittsteller dann um die Ecke kommen. Ja, okay. Na, und vielleicht sogar damit drohen, wenn du mir das nicht gibst, dann bist du nicht mehr länger mein Freund oder so.
0: Ich muss an dieser Stelle tatsächlich an meine Freundin Maike Winnemuth denken, die 500.000 bei Dieter Jauch, äh, Günther Jauch gewonnen hat.
1: Mhm. Ach Er könnte auch Dieter
0: heißen. <lacht> und äh, sagen musste, das musste immer sagen, was machen sie mit dem Geld? Und sagte, ach, ich möchte als Journalistin zwölf Monate durch Metropolen, durch zwölf Metropolen auf der Welt reisen. Und das wiederum hat so einen Sog ausgelöst, dass sie ausgestattet mit ganz vielen Aufträgen losfuhr, mich damals in San Francisco übrigens auch besuchte und am Ende dieser Tour eine Schlussabrechnung machte und mit einmal feststellte, sie ist mit Plus, Minus, Null rausgegangen. Sie hätte diese 500.000 nicht gebraucht. Die haben ihr aber die innere Freiheit gegeben, das mhm. zu machen. Mhm. Wahnsinn. Verrückt, oder? Also ja.
1: das ist nochmal so ein Gegenstück zu diesem Lotto-Menschen. Genau, sie hat eine Vision aufgebaut und das Geld kam einfach so Sie brauchte das, ist das, richtig, ja. Ja, sie brauchte das Geld durch die Sendung nicht mehr. Letzte Frage dazu von mhm. meiner Seite. Es gibt Menschen, das weiß
0: ich, also auch so aus spirituellen Zusammenhängen, die wünschen sich etwas so sehr, also ich sag mal Haus, Yacht, alles Mögliche, was, was sie erreichen wollen. Die drucken sich Bilder aus, die drucken sich Fotos aus und hängen die dahin. Die bauen sich Dummies von irgendwas, was sie wollen. Mhm. Äh, in der Technik geht gerade eine Hand nach oben.
1: <lacht> okay, ja, man wir, kennen, Vision, wir kennen so einen
0: Menschen. Vision Board. A Vision, okay, das mhm. ist ein Vision Board. Visionsboard. ja. Ja, und das
1: scheint ähnlich zu funktionieren als Sog. Ja, genau, das ist das. Ich, ich mache mir deutlich, was ich mir wünsche, also was ich wirklich gerne hätte, wofür ich Geld brauchen würde. Das mache ich mir deutlich über dieses Verbildlichen. Und es gibt Menschen, die machen das in Meditationen. Mhm. Die meditieren und stellen sich immer wieder vor oder sind dankbar dafür. In Form von, also ich mache ein Dankbarkeitsritual. Mhm. Ähm, für etwas, was ich noch nicht habe, aber wo ich weiß, es wird kommen und dann bin ich schon ganz doll dankbar, mache mir ganz viele Gefühle dazu so und habe ein ganz tiefes Gefühl von Dankbarkeit und das erschafft Realität. Mhm. Also der Gedanke, sprich die Absicht plus die Emotionen dazu, mhm. das ist unser Erschaffensprozess. So erschaffen wir uns unsere Realität. Geht auch äh, ins Negative zum Beispiel, wenn ich denke, ich werde bestimmt diesen Job nicht bekommen, weil, also den wünsche ich mir so sehr und ich werde den mit Sicherheit nicht bekommen, weil ich zu alt bin oder weil ich äh, nicht in der gleichen Stadt wohne und das ist bestimmt ganz schlimm und dann baue ich mir ganz viele Gefühle auf, bis ich vielleicht heul darüber, dann werde ich diesen Job wirklich nicht kriegen, okay. weil ich mir diese Realität geschafft habe. Und ein Vision Board, also ein Visionsboard, dient dazu, mich immer wieder daran zu erinnern, zu sagen, guck mal, dann mache ich eine Zahl dazu, von mir aus 2025 habe ich äh, das Haus am See. Ja. Äh, und dazu den, keine Ahnung, den Tesla
0: mhm.
1: als Auto, äh, so, was auch immer. Also das, und dann sehe ich das jeden Tag und kann mich jeden Tag darüber freuen, da geht's hin. Und das ist wie ein Sog, den ich aufmache. Ich sehe, Kedo, wir haben einen ganz ähnlichen Geschmack. Ja,
0: cool. Wir hoffen, dass es den See dann noch gibt bei der Klimaverschiebung. Ja. Ähm, ja. Das war jetzt ein bisschen länger, die, diese Episode, aber das war etwas, was die Welt begreifen will. Danke dafür, dass du diese schwierigen Zusammenhänge erklärt hast. Danke. Sehr
1: gerne, danke dir.